0: Hallo zusammen. Ja, heute äh, Karfreitagsfolge. Ähm, äh, weil heute Feiertag ist, haben wir davon abgesehen, ähm, einen Gast reinzuholen diesmal und ja, sind da mit ein wenig äh, Überlegung reingegangen und gesagt, was machen wir heute eigentlich? Und ich dachte... Ähm, ich lasse meinen Gästen eh, ich relativ wenig Zeit äh, und Raum zum Reden. Dann setze ich mich einfach mal wieder <lacht> alleine in so eine Folge. Ähm, und ja, worüber kann ich reden? Und worüber ich gerne heute reden möchte, ist, äh, ja, so ist ein bisschen, wir haben es Crashkurs Online-Events genannt. Ich möchte jetzt aber generell mal umreißen. Was heißt es eigentlich für uns? Ähm, weil ich glaube, und das nehme ich aus vielen Gesprächen mit, die wir so haben, äh, dass unsere Kunden naja, nicht alle äh, dieselbe Vorstellung davon haben, was ein Online-Event ist. Und äh, ja, ähm, ich, es gibt einfach auch verschiedene Arten von Online-Events. Es gibt auch verschiedene Zwecke für Online-Events. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen was, wo ich heute gerne ein bisschen drüber reden will. Es wird ein bisschen mehr, ja, einen Livestream, Redecharakter haben, heißt, ähm, heute, heute kein, <lacht> ob ähm, offensichtlich kein Dialog. Ich würde gerne einfach schauen, dass wir, ja, so ein bisschen... Dass ich so ein bisschen darüber erzähle, was wir eigentlich gemacht haben das letzte Jahr. Ähm, wir hatten das schon mal in, allerersten, in der allerersten Folge erwähnt, aber ich dachte, ich greife das nochmal auf, dann würde ich gerne ähm, so ein bisschen ein bisschen schauen, okay, welche Arten von Online-Events haben wir. Aber ähm, ja, wer irgendwie <lacht> nette Diskussionsrunden erwartet heute in den Podcast, zu dem wird die Folge nichts. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir, ob wir heute auf eine Stunde kommen. Ähm, ich glaube, ich würde es einfach mal so ein bisschen auf, auf mich zu kommen lassen. Ich habe so ein bisschen was überlegt, wie wir die Folge heute gestalten. Und dann würde ich einfach im weiteren Verlauf schauen, ähm, was, äh, was so passiert. Vielleicht gibt es ja auch Fragen im Chat ähm, heute. Wobei, mal schauen, wie viele Leute heute dabei sind an einem Karfreitag. Ähm, ja, Online-Events. Ähm, ich habe so ein bisschen zurückgedacht und... Ähm, es fühlt sich schon irgendwie äh, interessant an, weil wir haben jetzt, ja, so also vor, vor, über, etwas über einem Jahr haben wir überhaupt mit die ersten Zeilen Code geschrieben, ähm, haben, haben, da wirklich, ähm, haben wirklich versucht, äh, eine Nie zu decken, die wir gesehen haben, ähm, wie wir, wie wir auf die Konzepte gekommen sind, die wir jetzt haben, das sprechen wir später drüber, ähm, äh, und weil ich, ich will auch mich gar nicht hinstellen und sagen, unser Konzept ist überhaupt das ultra Ich glaube, es gibt für verschiedene Online-Events äh, und auch, auch so im realen Leben, ne? wenn man wirklich on, in, ähm, in person events irgendwie nimmt, also ähm, live vor Ort, es gibt verschiedene Events, die haben verschiedene Anforderungen und ähm, die muss man dann, glaube ich, im digitalen und verschieden abbilden, weil klar, man kann sich natürlich hinstellen und sagen, ja, ein Event hat immer einen Raum, ein Event hat irgendwas ähm, oder irgendwen, der was zu zeigen hat und ein Event hat irgendwen, der sich was angucken möchte. Das ist mal irgendwie so ganz Top-Level, ähm, äh, wie auch wir im Ursprung da reingegangen sind. Naja, und dann hast du hast du natürlich relativ schnell den, den Punkt erreicht, wo du sagst, okay, also Butter bei den Fische was wollen wir eigentlich? Und ähm, wir haben uns ganz explizit erstmal anguckt, okay, was, was ist eigentlich jetzt wichtig? Ähm, und dann haben wir uns hingesetzt, okay, also eigentlich hast du ja bei einer Messe oder äh, bei einer Veranstaltung, Wobei, lass uns mal beim Beispiel Messe bleiben. Äh, weil das ist, die, das ist das Beispiel, von dem wir ausgegangen sind, weil mit Corona halt Messen und damit dieser Vertriebskanal für ganz viele Firmen weggefallen ist. Und wir sind dann hingegangen und haben uns überlegt, hey, ähm, was machen wir eigentlich auf so einer Messe? Worum geht's? Weil ähm, wir sind jetzt online, äh, wir haben kein Catering, wir haben kein wir haben keine fancy, keine fancy Kugelschreiber, die wir verteilen. Das fällt alles weg. Und dann stellst du dich natürlich unweigerlich die Frage, wofür haben wir es eigentlich gemacht? So, wofür habe ich auf einem Event einen Kugelschreiber hingelegt? Wofür habe ich mir die, die coolsten und, und offensten und auch freundlichsten Mitarbeiter ausgesucht, um sie dann dahin zu stellen? Im besten Fall. Und warum? warum mache ich das eigentlich, warum habe ich mir eine Broschüre überlegt und warum habe ich mir ähm, einen Banner überlegt und ähm, ja, einfach überlegt, wie spreche ich die Leute an, also ähm, warum habe ich das alles gemacht und sind dann, also auch ganz auf einem auf einem ganz abstrahierten Level, sind wir dann auf, die, auf den Trichter gekommen, okay, eigentlich geht es ja um genau zwei Dinge und zwar, oder drei es gibt die Leute, die was zu zeigen haben. Es gibt die Leute, die sich was angucken wollen. Und im besten Fall ist derjenige, der sich das anguckt, in der Lage, die Informationen von dem, der es präsentiert, ordentlich aufzunehmen. Und ähm, dann irgendeine Form der Interaktion zu erzeugen. Interaktion, wichtiges Wort bei Online-Events. Sehr gefragt. Auch ein Thema, äh, was, was, wir, was wir jetzt gleich im Laufe des Tages aufnehmen. Und ähm, ja, auf jeden Fall dann das heißt, ich habe in erster Linie einen Informationsaustausch. Networking äh, und alles ist natürlich auch wichtig, aber ist etwas, was auch passiert, weil wir halt Leute irgendwie auf einem Haufen in einem Raum sperren. Was irgendwie nach, nach all der Zeit schon fast ein bisschen weird klingt, aber ähm, es ist dann halt tatsächlich ähm, das, was wir versucht haben zu, zu ähm, abstrahieren. Um, einfach aus dem Grund, wir haben uns, wir haben uns halt Lösungen angeguckt. Die Lösung haben wirklich versucht, eins zu eins das Messerlebnis zu replizieren mit virtuellen Welten, 3D-ähnlichen. Und von der Usability bin ich dann auf so eine Plattform gegangen und dachte mir, ich verstehe das nicht. Warum, warum muss ich mich hier durch so eine Halle klicken? Und ähm, ist bis heute nicht so richtig. Ich meine, ich kann verstehen, dass das optisch aufwendiger ist und dass das irgendwie cool und fancy ist, weil 3D und jetzt sind wir alles ein bisschen auch mit, 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 im Computerzeitalter jetzt auch gerade die junge Generation mit aufgewachsen und Ga Games sind auch cool und im Trend und so. Ähm, kann ich alles verstehen. Aber es ist so von der Usability her. Und, und dann sind wir wieder mit dem Informationsaustausch etwas, wo wir, wo wir wo ich, mich nicht, wo ich mich persönlich und, und dann auch im Gespräch mit anderen, wo wir uns einfach nicht wiedergefunden haben, weil was ich eigentlich will, ist gut und einfach, Informationen zu konsumieren, um mir ein Bild zu machen. Ne? Wenn ich irgendwie ein Produkt kaufe, möchte ich mir ein Bild gemacht haben vorher und ähm, ich glaube, dass eine Messe und in dem Fall auch dann eine Online-Messe, genau hier gucken muss, dass sie entsprechend den Auftrag erfüllt, eben das zu tun. Ähm, das heißt aber auch, dass jeder Aussteller gucken muss, okay, wie kriege ich jetzt den, den oder den oder diejenige dazu, ähm, sich mit mir und meiner Funktion auseinanderzusetzen, womit wir dann äh, quasi zum Bereich Content kommen. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das, das ist, glaube ich, das, was bei Online-Events völlig unabhängig von der Form ähm, essentiell ist und bei jedem einmal, einmal, glaube ich, auch ganz oben auf Prioritätenliste muss, ist Content. Das ist im Grunde, wenn man heute in die sozialen Netzwerke guckt, man kennt das Thema. Ähm, viele Firmen setzen sich schon damit auseinander. Es gibt mittlerweile eine ganze Welt an Agenturen, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, für eine Messe gilt das Gleiche. Wenn ich als Aussteller mich präsentiere, muss ich gucken, wie bringe ich meinen Content rüber. Und wie bringe ich meinen Content rüber auf eine interessante Art und Weise. Jetzt haben wir früher Kurschauer verteilt, Perks und Manip Manipulationen irgendwie angewandt, um Leute auf unseren Stand zu kriegen alles Dinge, die im Online bedingt bis ich weiß gar, gar nicht funktionieren. Und auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war selber schon auf einigen Messen, es war cool bei Audi so eine Kappe abzugreifen, aber hat mich das irgendwie dazu bewegt, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen oder mir den Stand genauer anzugucken. Weiß ich nicht. Und, und, und das ist glaube ich auch etwas, was ich glaube ich viel von, von, von realen Messen mitgenommen habe. Der, der Outcome ist nur so bedingt greifbar. Ich habe im Zweifel eine Stapel an Visitenkarten, äh, die kann ich kann nicht dann abtelefonieren, aber ähm, ob mir die Messe wirklich was gebracht hat, ist halt... Ich muss schon sehr akribisch aufpassen und gucken. Und manche Zahlen fehlen mir auf einer realen halt auch einfach. Ne? So Dinge wie, wie viele Leute waren eigentlich an meinem Stand? Wie viele sind vorbeigelaufen und sind nicht reingekommen? Ne? also so Zahlen, die, in on, die im Online-Bereich Online völlig normal sind. Aber auch im Online-Bereich gibt es halt auch eine neue Komponente. Und zwar habe ich nicht mehr den Vorteil, dass Leute physisch in der Halle eingesperrt sind, sondern ich muss ich muss jetzt auf einmal als, auch als Aussteller, auch, als auch als Veranstalter mit all denen da draußen konkurrieren, ähm, äh, die, die ebenfalls um die Aufmerksamkeit im Internet ähm, äh, ja, betteln oder, oder die Aufmerksamkeit äh, erhaschen wollen. Ähm, und ähm, das äh, Interessante ist auch, denn äh, jetzt gerade auch Dinge wie Homeschooling oder ähnliches dazu kommen. Das heißt, wenn ich eine Messe mache, Online oder wenn ich ein Online-Event mache, habe ich auf einmal ganz andere Faktoren, die dafür sorgen, dass Leute nicht mehr Teil ähm, meines äh, oder me meines Ausblicks sind. Ist etwas, was, was wirklich sehr, sehr ähm, essentiell ist, weil ähm, es einfach neue Herausforderungen stellt. Ne? Zum einen muss ich ähm, dann mir auf einmal die, ähm, Gedanken über etwas machen wie Verweildauer. Ja, wenn jemand extra für eine Messe in der Stadt gefahren ist und auf dieses Messegelände gekommen ist, ähm, wird er mutmaßlich auch erstmal sich alles angucken und überall durchschlendern, einfach und die Meter auch zurückkriegen, weil er ist ja extra dahin gefahren. Das sind alles Dinge, das sind alles Dinge die haben wir im, im Online-Bereich nicht mehr. Ne? Also wir haben die, einen Open Space und... Wir konkurrieren nicht mehr mit dem Stand nebenan, sondern wir konkurrieren einfach mit jedem Katzenvideo, was da draußen läuft. Äh, wir konkurrieren vielleicht auch einfach äh, damit, dass das die eigene Familie gerade Aufmerksamkeit braucht, weil derjenige im Homeoffice sitzt. Oder wir konkurrieren damit, dass der irgendwelche Anrufe von Kollegen kriegt. Die Anrufe von Kollegen hattest du auch so auf der Messe äh, bekommen können. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht unüblich. Ich, mein, ich, ich weiß noch, der letzte Messe, wo ich war, vor ähm, äh, vor, vor Online-Messen nicht mehr stattgefunden haben, habe ich auch. Das war, Es gab eine Station, so einen langen Tisch, wo ganz viele Lade, äh, Ladekabel irgendwie äh, zu finden waren. Und die Leute haben sich wirklich zu Scharen an diese, an diese Tische geklemmt, weil, weil sie irgendwie für ihre Telefone Strom brauchten oder für ihre Notebooks. Ähm, und haben dort ja ihre Arbeiten erledigt, die sie nicht zur Seite schieben konnten ähm, für die Messe. War irgendwie ganz lustig mit anzusehen. Ähm, naja, nichtsdestotrotz. Aber um das einmal nochmal noch mal abzuschließen. Wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass wir dass wir auf einmal eine ganz andere Konstellation haben und nichtsdestotrotz, unser Ziel ist es immer noch, unsere Informationen so an den oder diejenige zu übergeben, dass der halt Interesse bekommt und im Zweifel mit uns in die Interaktion tritt. Und das ist so ein bisschen, was jetzt uns bewegt. Ich gehe davon aus, was auch viele andere Eventanbieter bewegt, und ähm, das ist natürlich aber auch, so wie ich es beschrieben habe, erstmal dieser Messe-Case. Es gibt natürlich auch andere Events. Ähm, es gibt Events, die die einfach nur dafür da sind, um ähm, quasi die Mitglieder zu informieren. Es gibt Events, die sind einfach nur da, um, ähm, um um sich auszutauschen, um zu netzwerken. Und die Vorträge, die auf so einem Event sind, sind eigentlich mehr der Interesse halber da, ähm, um, um mal ein bisschen was mitzugeben, damit jemand... Der extra dahin kommt und sich für sich so einem Event irgendwie äh, seine Zeit aufwendet, dass der nicht mit leeren Händen nach Hause geht, sondern selbst wenn er mit niemandem spricht, dass er ein bisschen was mitnimmt. Ähm, so, und auch das sind Events, die online zwar die gleichen Herausforderungen haben, aber die haben erstmal ein anderes Ziel. Informationsaustausch, glaube ich, dass, das kann man, das kann man, glaube ich, egal wie ähm, nehmen, aber das, das wird immer immer Kernthema sein, weil ich möchte, dass ein Haufen Leute sich Informationen reinziehen, die ich als Veranstalter entweder zusammengesucht habe oder die meine Speaker gerne transportieren möchten und meistens hat jedes, jedes Event ja auch irgendeinen Kontext, gerade wenn man äh, im B2B-Bereich schaut, ähm, sind Messen ja immer unter irgendeinem Business-Aspekt oder irgendeinem Branchenaspekt aspekt äh, zusammengefasst und ähm, sind ja so, ge so gesehen dann äh, Leitmessen und Branchenmessen. Ähm, genau. Um, ich werde jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht jegliche Fälle um, äh, von, von Online-Events heute irgendwie durchsprechen können, aber man muss einfach äh, muss auch sehen, dass die ähm, äh, dass, dass verschiedene Anbieter einfach verschiedene Bereiche abdecken. Ne? Das heißt, wenn du dich selbst fragst, hey, ich würde gerne ein Online-Event machen, was ist eigentlich das beste Tool für mich, musst du dich erstmal fragen, hey, welche Art von Online-Event mache ich eigentlich? Um, und äh, das ist etwas, was, was, was glaube ich, essentiell ist. Um, ja, um, ich kann natürlich meine Expertise und meine Erfahrung in erster Linie von Events teilen. Also wir haben auch verschiedene Arten von Events gemacht und manche haben besser mit unserer Plattform funktioniert, manche haben schlechter mit unserer Plattform funktioniert. Um, aber das soll hier auch gar keine, gar keine, um, keine Werbesendung für uns werden, sondern um, so einfach so ein bisschen gucken, wie wir Events sehen und soll euch am Ende dann helfen, um, vielleicht besser entscheiden zu können, hey, machen Online-Events, irgendwie geartet, für mich vielleicht auch Sinn oder ähm, wenn ich ein Online-Event mache, worauf muss ich achten und, und, und. Ne? Also so Themen. Ähm, ja. Ich würde gerne einmal hier die Überschrift wechseln und lass uns einmal schauen, welche Arten von Online-Events gibt es eigentlich. Ja, es gibt. Ähm, ich würde, also ich habe immer noch vor, dass das Podcast Podcast hochzuladen, deswegen werde ich jetzt nicht ganz so viel mit mit visuellen Elementen arbeiten. Ähm, also es gibt im Grunde so von dem, wie ich die Landschaft bisher kennengelernt habe, gibt es eigentlich drei äh, verschiedene Arten von Events. Es gibt zum einen die die Events, die wirklich ähm, wirklich einfach nur versuchen, mit 3D-Modellierung Ähnliches das alte Erlebtes zu rekreieren ähm, und das halt mit halt äh, mit der digitalen Welt zu verschmelzen. Davon gibt es unglaublich viele verschiedene Ansätze. Simple Renderings, wo ein Video eingeblendet wird, komplette Welten, wo man per WASD Second Life mäßig durchlaufen kann. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Arten. Und äh, was wir festgestellt haben, ist, dass Leute, die ursprünglich jetzt ein Event live machen wollten oder vor Ort machen wollten, jetzt ähm, sich versuchen, ein Online-Konzept zu überlegen, die Leute sind tatsächlich sehr ähm, äh, sehr schnell eher bei dieser Lösung, weil sie kennen das so. Ne? Sie haben ihre Stände und, ich und, äh, habe ne, fast gesagt, virtuellen Kugelschreiber ähm, und, und damit können die was anfangen und ähm, haben da auch tatsächlich und das sind Argumente, die uns halt oft entgegengebracht wurden, ähm, haben uns dann tatsächlich auch gesagt, hey Leute, aber ich nehme meinen Veranstalter x Euro ab, äh, meinem Aussteller x Euro ab, ähm, da, das muss visuell schon ein bisschen aufwendiger sein. Was ich verstehen kann, was aber, ähm, also wenn es visuell aufwendig ist, aber schlecht zu bedienen, hilft es dir im Internet nicht. <lacht> ne? äh, ihr seht, ich bin, ich bin nicht ganz pro, aber ich ähm, äh, wollte einfach nur mal darstellen, dass es diese Lösung gibt. Dann gibt es, dann gibt es das, und das ist, glaube ich, was viele unter Event heute verstehen, oder unter auch Online-Event, einfach eine Videolösung. Das heißt, das, das ist sehr breit gefächert. Das fängt an bei, bei, bei einem, bei einem Teams-Call. Um, ich bin äh, da mit, mit dem IMCP, äh, das ist ein Netzwerk von Microsoft-Partnern. Äh, die machen ganz viel über Teams und Teams hat mittlerweile auch Breakout-Rooms und so. Also das ist schon schon gut. Man kann das man kann das sicherlich nutzen, um, um irgendwie einen Haufen Leute und deren Gesichter irgendwie zusammenzubekommen. Um, um, man kann aber auch dann tatsächlich dedizierte Events-Software nehmen, um, die die dann einfach ein Video-Feed als Hauptding hat und dann wirklich Bühnen als als Hauptaugenmerk und vielleicht noch so ein paar Ausstellerprofile dabei durch die ich mich dann durchklicken muss ne? ähm, also die Aussteller haben nicht so richtig also du kannst als Aussteller natürlich schon schon content prä äh, präsentieren äh, aber der Fokus liegt hauptsächlich tatsächlich auf dem Video und dann gibt es ähm, äh, dann gibt es tatsächlich noch eine, eine, eine dritte Variante äh, das ist das wo wir uns für entschieden haben ähm, die dann einfach versucht, okay, wie wie kriegen wir die goldene Mitte? Wie kriegen wir es hin, eine Ausstellung hinzukriegen ähm, äh, da und äh, dabei trotzdem irgendwie interessante, spannende Vorträge den Leuten nahezubringen? Ähm, äh, und haben uns deswegen ähm, da so ein bisschen versucht, dazwischen dazwischenzusetzen und zu sagen, hey, ähm, eigentlich müssen wir doch mal gucken, wie Kommunikation im Internet funktioniert, irgendwie auch in den letzten 15 bis 20 Jahren und haben uns da halt an Mechanismen orientiert, die es da schon gibt. Und ja, das ist etwas, was wir, ähm, was ein Weg ist und noch ein Weg war und auch immer noch ähm, erklärungsbedürftig ist für die meisten, die es das erste Mal sehen. Ähm, aber es versucht halt diese, diese Ausstellung als solches wieder, ähm, und dieser der, der Ausstellung als solches wieder ein Format zu geben, was dann natürlich basierend erstmal auf Content ist. Ähm, genau. Ähm, so, das sind, das sind so das sind die drei Lösungen. Dann gibt es auch viele Tools. Es gibt sowas wie WandaMe, wo du so Happenings und Treffen mit mit Freunden, glaube ich, ganz gut abdecken kannst. Ähm, natürlich Zoom und alle äh, alle anderen äh, Konferenztools. Dann gibt es noch eine Schar an, an Webinar-Anbietern, also die Webinar-Software anbieten, die, ähm, die dann auch eher ein bisschen den Sales-Fokus haben. Ähm, das hatte ich eben auch vergessen zu erwähnen. Das ist bei uns auch... Also warum, warum ist die Ausstellung als solches so wichtig? Es ist einfach, um, weil, weil die Ausstellung dafür sorgt, Interesse zu wecken und die auch dafür sorgt, dass Leute durch eine Ausstellung durchgehen oder sich durchbewegen und, und dort einfach die, die Aufmerksamkeit hoch bleibt, als wenn ich irgendwie permanent nur auf dem Videoscreen schaue. Und ja, genau. Und, und dann gibt es noch... Tools wie ähm, hier einmal auch Shoutout an Chatroulette, die die mittlerweile ein Business-Tool haben ähm, und ähm, dass das wir auch schon äh, mit verwenden konnten, ähm, was was wirklich sehr gute Ready-to-Use-Lösung ist, ähm, die einfach ja ergänzende Tools ähm, zum Netzwerken oder oder halt für für so Events so mit anbieten. Ähm, genau, das sind so die drei dreieinhalb Kategorien von die ich so kenne. Ne, und dann gibt es davon wirklich ganz ganz viele ganz viele verschiedene Ausprägungen. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, es gibt halt für, für verschiedene Events, gibt es glaube ich verschiedene, verschiedene Tools und ähm, ich lasse jetzt mal ganz bewusst die, die 3D-Render-Geschichten außen vor, weil ich auch weiterhin, ich habe keine Erfahrung damit, ich war selber auch ein Paar ähm, und, und die, die Usability-Nachteile überwiegen für mich deutlich den, 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 den Nutzen, den ich, den ich habe dadurch ähm, und ja, auch Zahlen im direkten Vergleich zu dem zu, zu anderen Plattformen, also also wirklich Leads und alles. Ähm, ja, also ich tue mich schwer, da da wirklich optimistisch und offen und neutral drüber zu reden. Ähm, deswegen würde ich das gerne so ein bisschen außen vor lassen. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt einen Eventanbieter suche und ich möchte mein mein keine Ahnung, mein Verein ähm, mein Verein entsprechend ähm, die Möglichkeit geben, also meinen Mitgliedern die Möglichkeit geben, irgendwie einmal einen Informationsabend beizuführen, wo man sich ein bisschen auch austauschen kann. Aber der soll im Groben einfach die, so im Groben einfach mir die Möglichkeit gibt meinen Mitgliedern ein bisschen was mitzuteilen. Dann habe ich ja nicht so wirklich eine Ausstellung und dann ist es auch in erster Linie ein gut produzierter Videofeed, wo ich dann quasi meine, meine Ressourcen drauf aufwenden sollte. Und ähm, da ähm, für, für die Art haben wir tatsächlich auch mittlerweile so, ein, so eine Video-Only-Version von unserer Plattform äh, vorbereitet, ähm, weil wir einfach gesehen haben, okay, solche ähm, solche Events, die keinen Sales Nutzen haben, in dem Sinne, sondern die wirklich in erster Linie Informations ähm, Nutzen haben, die würden wir gerne, ähm, die würden wir gerne einmal einmal auch mit 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 versorgen können und auch mit unserer Expertise versorgen können. Und ja, deswegen haben wir da wirklich, ähm, haben wir da wirklich jetzt äh, auch noch ein klein bisschen, also wir haben eigentlich unsere Plattform äh, so gebaut, dass wir Funktionen deaktivieren können und dann bleibt am Ende so eine video only plattform ähm, Genau. Und ich glaube, dass, dass so, so Geschichten, Symposien ähnliches wo wo eigentlich auch gar nicht viel gezeigt werden muss, abseits der der der, der Inhalte der Videos, um, und wo vielleicht auch gar nicht so viel Interaktion passiert oder ähm, äh, vielleicht nur so im, im, im allgemeinen Chat auf der Plattform. Ähm, ich glaube, da sind so Lösungen für, für allgemeine, äh, ähm, naja, für, für, für Video-Only sozusagen oder Video-Fokus ähm, äh, sinnvoll. Das geht bestimmt auch ähm, mit, äh, es geht auch, wenn ich, wenn ich ein paar Aussteller dabei habe, dann kann ich irgendwie eine separate Sektion abseits des äh, videozentrierten ähm, Bereichs äh, nutzen, der mir dann einfach hilft, äh, der mir dann einfach zeigt, okay, wir sind denn hier Aussteller, wir sind Sponsoren und dann kann ich da auch eine kleine Seite besuchen. Und, aber ähm, das geht, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann wird es unübersichtlich und irgendwann ähm, ja, wenn ich mir zehn äh, Ausstellungen angeguckt habe, gucke ich mir noch weitere 90 an. Ähm, äh, Wer halt die Frage? Und ähm, genau, Wer denn, wenn wir dann gucken, wie wir denn dieses Problem angegangen sind, ist, ähm, wir haben uns tatsächlich da neben, dem Social Feed, wie äh, bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn zu finden, das bedient, denn ähm, äh, ja, wenn ich durch diesen Social Feed scrolle, kann ich Informationen in Happen aufbereiten, ich kann Informationen auch über den Tag verteilt ausgeben, so dass auch immer wieder, ähm, immer wieder ein bisschen was Neues auf die Plattform kommt, dass ich so ein bisschen ähm, äh, ein bisschen schaffe, ähm, ja, die, die das Interesse hochzuhalten abseits der der, der reinen ähm, Veranstaltung. Und ich schaffe halt auch noch eine Ausstellung, die ich im Nachgang gerne, wo ich mich einfach durchscrollen kann, weil ich meine, wir kennen das alle. Wenn ich bei LinkedIn bin oder ähm, ja, bei, bei, bei mir ist es größtenteils als LinkedIn, ähm, wie schnell ist man, denn? man hat ein, zwei Posts gesehen und dann scrollt man und scrollt und scrollt. Das ist gut ist aber dahingestellt, aber ähm, dieser, dieser psychologische Effekt, okay, ich gucke mir noch ein Stückchen an, ich gucke mir noch ein Stückchen an, ähm, greift halt dann bei uns auch und ähm, hilft einfach, dann wirklich diesen Ausstellungscharakter wiederzufinden. Ohne ihn zu replizieren, aber einfach ähm, die Effekte, nämlich, dass ich mich als User durch, die, durch das Event bewege und mir Stück für Stück angucke, was ich mir angucken will, in meinem Tempo ähm, und nicht quasi in dem Tempo des, des, des Videos, weil das die einzige Quelle ist. Ähm, äh, dann dann habe ich hier die Möglichkeit, einfach und schnell Informationen in kleinen Happen zu konsumieren, ähm, mir auch Informationen zu merken. Und wenn ich, wenn ich zu etwas, wenn etwas mich so gecatcht hat, dass ich da mehr von w wissen möchte, kann ich dann äh, direkt von einem Post in das Unternehmensprofil und habe hier einfach einen einen Link, der, der dafür sorgt, dass Dinge weniger statisch sind und dass Dinge auch weniger versteckt sind. Weil ähm, eine Sache, die wir gelernt haben bei Online-Events und auch in unserer Plattform, also wir, unsere Plattform war äh, am Anfang auch wirklich ein Graus im Verhältnis zu dem, wie es jetzt ist. Also wir haben, glaube ich, fünf oder sechs Iterationen der Plattform schon durch. Ähm, und wir hatten am Anfang auch vieles in verschiedene Sektionen aufgeteilt, unter Menüs und man musste 16 Mal klicken, um irgendwo hinzukommen. Was eigentlich nur gestört hat. Und desto mehr wir weggegangen sind davon, Informationen zu verstecken, desto erfolgreicher wurden unsere Events. Und das war das war ein riesiges Learning, weil wir gesagt haben, hey geil, also wenn wir, wenn wir Dinge einfach im Zugriff lassen und wenn wir Dinge quasi im, im Blick lassen und du quasi, um das eine zu konsumieren, nicht von dem anderen weg musst, dann schaffen wir es, dass die Leute, dass die Leute die Plattform besser bedienen können und dass die Leute die Plattform und, oder die Besucher mehr Spaß auf der Veranstaltung haben. Denn und das ist etwas, was ich gerne auch allen Veranstaltern da draußen mitgeben möchte. Es gibt wirklich nichts Wichtigeres. Ich meine, ja, ihr müsst eure Tickets verkaufen und entsprechend eurem, eure euren, euren Ausstellern ähm, äh, eine, eine, eine tolle Show bieten und alles. Und das sind auch so Dinge, die sich gut verkaufen. Aber in erster Linie ist ein Messeerfolg nur dann Messeerfolg, wenn diejenigen, die auf dieser Messe ausstellen, ähm, in Kontakt treten mit denen, die die Messe besuchen. Und die, die die Messe besuchen, werden nur dann mit, mit euch oder mit euren Ausstellern in Kontakt treten, wenn, ihr, wenn sie ein gutes Plattformerlebnis haben. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was jeder ähm, was jeder für sich einmal auch auch sich merken müsste. Ähm, wenn du ein Online-Event machst, ähm, kann die Show und alles noch so gut sein, wenn deine Leute die Plattform nicht bedienen. Ich meine, man kennt das selbst. Apps, die sich schwer bedienen lassen, in den installieren wir. Oder ähm, Webseiten, äh, die, 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 wir, die wir nicht verstehen, ähm, schließen wir wieder. Und wenn man ein Online-Event durchführt, ist vielleicht die Hemmschwelle, weil man ja irgendwie ganz bewusst auf diese Veranstaltung gegangen ist, etwas höher. Aber am Ende ist es eine Webseite, die ich schließen kann. Und wenn ich keinen Spaß habe, tue ich das auch. Wenn ich einen Vortrag habe, der irgendwie nur in der Mitte spannend ist ähm, äh, und am Anfang träge und ich keine Ausweichmöglichkeiten habe, bin ich raus. Und ich glaube, dass das so ein Ding ist, wo wir, wo, wo man wirklich darauf achten muss. Und ähm, Ja, und wir haben das in unseren Daten halt relativ deutlich gesehen. Das heißt, wenn, man, wenn wir ein Event gemacht haben ähm, und die Plattform war nicht einfach zugänglich und nicht einfach, es ähm, war nicht einfach, in Informationen zu kommen und die Usability äh, war nicht gut, ähm, dann war es ein schlechtes Erlebnis. Desto mehr wir daran gearbeitet haben, dieses Erlebnis besser zu machen, desto mehr haben wir tatsächlich dann auch geschafft, die, ähm, äh, die Nutzer bei Laune zu halten und, und die Nutzer auch auf der Plattform zu halten, sodass wir auch durchgehend unglaublich gute und konstante, ähm, konstante Zahlen liefern konnten. Diese Zahlen wiederum helfen den ganzen Ausstellern und sind unglaublich wichtig ähm, für deren äh, Vertrieb und für deren Geschäft. Und dann, ja, wenn der Nutzer ein gutes Erlebnis hat, gewinnen am Ende alle. Und ähm, ich weiß nicht, oder ich hatte nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass jeder Veranstalter des, dessen so richtig bewusst ist und sehr viel darüber nachgedacht hat, wie kriegen wir irgendwie eine, eine visuell aufwendige Show hin, anstatt zu denken, okay, wie kriegen wir eigentlich, einen, äh, eigentlich ein sauberes und eine saubere Umgebung für unseren Besucher hin. Denn, ja. Die sind am Ende das, weswegen deine Aussteller auf der Messe sind. Und ähm, ja, ist halt etwas, was was ich gerne zu bedenken gebe. Wenn man, wenn man dann, und das auch unsere Erfahrung, und, und das zeigen auch unsere Daten sehr, sehr deutlich, wenn man es schafft, diese ähm, diese diese, äh, diese Kriterien zu erfüllen und ein super Erlebnis für den Nutzer zu schaffen, ist man tatsächlich an einem Punkt, wo man sagt, hey, oh, eigentlich äh, ist dieses Online-Event sehr gut und eigentlich sind die Ergebnisse besser als auf einer Messe. Klar, ich habe nie äh, gesagt, dass ich die ganzen Networking-Aktivitäten eins zu eins ersetzen kann oder das gemeinsam an einem Tisch sitzen, beim Mittagessen oder wie auch immer. Kann ich nicht, will ich auch gar nicht. Mir geht es äh, persönlich immer darum zu gucken, was will ich für ein Ergebnis erzielen? Was ist mein Ziel? Warum mache ich eigentlich diesen ganzen Kram? Und ähm, auf einer Messe war für mich das Warum, weil ich äh, Leute auf mich und meine Firma aufmerksam machen möchte. Wiederum Besucher, äh, jetzt gerade bei der B2B-Messe, möchte informiert werden und möchte im Zweifel kaufen. Und das sind, das sind, das sind Dinge, ähm, auf die sind wir fokussiert. Und die, ja, wie gesagt, die Zahlen sind da relativ deutlich. Wir sind in der Lage, Leute auf der Plattform zu halten, ähm, weil wir uns sehr viel Gedanken um Visibility machen. Also wenn ihr ein Event veranstaltet als Message hier, macht euch Gedanken um Usability. Dann äh, haben wir jetzt ein bisschen über verschiedene Eventarten geredet. Ähm, eine Sache, die, die auch oft als, ähm, äh, die halt auch Frage kommt, ist so ein bisschen die Konzeptfrage. Das heißt, wie, 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 wie gestalte ich eigentlich ein Event? Was, was, worauf soll ich achten? Und ähm, gerade bei Online-Events habe ich gedacht, kann man da vielleicht einfach so ein paar, paar grundsätzliche Tipps mitgeben. Mitschreiben hier. Wie gestalte ich Online-Events? <lacht> ähm, ja, wie gestalte ich Online-Events? Ist eigentlich ganz, äh, ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, grundsätzlich muss ich, äh, gibt es verschiedene Ansätze und ähm, es gibt auch verschiedene Umsätze. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich, wie ich, als Veranstalter meiner Messe Geld verdiene. Eine dieser, eine dieser Möglichkeiten ist ähm, ganz platt gesagt, ich verkaufe Tickets. Ähm, ist auch das, was, was, was viele, was viele da sehen. Ähm, eine andere offensichtliche äh, Möglichkeit ist, ähm, ich verkaufe äh, Ausstellern den Platz auf der Messe. Tendenziell kann man auch beides machen, spricht ja absolut nichts dagegen. Und dann ist auch, glaube ich, glaube ich, ganz, ganz üblich. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, lass uns das doch für die Besucher kostenfrei machen. Lass uns doch einfach sagen, hey, jeder, der möchte, kann sich anmelden und kann dabei sein und kann teil, kann Teil des Events sein. Und dann, ähm, und dann, dann sind wir hier ähm, gemeinsam erstmal eine gute und, und schlagkräftige Truppe. Und, und es lohnt sich auch, sich auszutauschen, weil genug Leute da sind. Ähm, äh, das ist etwas, wo ich sage: yo, da können wir, da können wir wirklich was mitmachen. Und mal hier kurz, genau, äh, da können wir wirklich was mitmachen. Und ja, das ist so, ähm, das ist so erstmal so diese, diese Grundsatzfrage, hey, wie monetarisiere ich den Kram eigentlich? Ähm, genau. Wenn ich den Ausstellern einen Preis anbiete, ist es halt auch ganz gut zu gucken. Also wenn ich sage, okay, ich mache jetzt hier äh, eine, eine für Besucher offene Messe oder offene Plattform und möchte dann, äh, und möchte dann auch schauen, ja, wie, wie kriege ich eigentlich, ähm, wie kriege ich eigentlich einen Preis hergestellt, ne? Also wie mache ich mein Pricing? Dann äh, macht es bei der Auswahl der Plattform immer auch Sinn zu gucken, okay, was kann ich eigentlich bieten für Metriken? Kann ich dem Aussteller äh, verschiedene Sponsorentypen äh, bieten? Kann ich dem Aussteller mehr Freiheiten geben, sich zu präsentieren? Kann ich dem Aussteller ähm, vielleicht äh, Banner anbieten, Werbebanner, ähnliches? Ähm, so, das sind alles so, das sind alles so Dinge, die, die, ähm, die ein Tool dann auch irgendwie möglich machen muss, um einfach auch als Veranstalter die Möglichkeit zu haben, sein Pricing zu definieren. Dann gibt es allerdings auch ähm, die, die Möglichkeit zu sagen, hey, na, ähm, ja, ich fange anders an. Ähm, also wie gesagt, wir haben halt entweder äh, kassiere ich Tickets oder ich kassiere von den Ausstellungen oder ich kassiere von beiden. Ähm, wobei gerade bei, bei Online-Events, äh, ich glaube, die Hemmschwelle für, für Leute Ähnlich viel oder gleich viel für ein Ticket zu bezahlen, ist, ist eigentlich nicht da, weil, macht niemand. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dazu so eine Studie hätte ich, hatte ich vergessen mit, mit reinzunehmen heute. Aber es also ist auf jeden Fall die Bereitschaft für ein Online-Event, so viel zu zahlen wie für ein, für, für ein, reales Event, ist quasi nicht da. Was auch nicht schlimm ist. Es gibt andere Möglichkeiten hier, hier zu monetarisieren. Und, ja, und wenn ich, wenn ich jetzt mal in diesem Ausstellercase bleibe und ich möchte tatsächlich schauen, dass wir, äh, dass wir die, na, <lacht> wenn ich in diesem Ausstellercase bleibe und, und wirklich äh, sage, ich möchte mit den, äh, ich möchte, dass die Aussteller für die Präsenzgeld bezahlen und ich sorge dafür, dass wir, dass die Veranstaltung äh, interessant ist für die Leute, dass die ähm, zu uns kommen, ähm, dann, dann muss ich halt gucken, dass die Plattform mir entsprechend auch, wie gesagt, Usability, aber auch die Möglichkeiten der Einstellung gibt. Genau. Dann eine andere Geschichte ist, wie, wie baue ich eigentlich die Show auf? Und wir haben bisher immer sehr viel mit Video gearbeitet und ich glaube, viele haben Online-Event gleich Videoproduktion im Kopf. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so weit weg, weil ich glaube, interessante Sprecher und interessante Vorträge sind schon relevant, damit Leute sich auch im öffentlichen Chat ein bisschen austauschen können, um einfach so ein bisschen Drive drauf zu bekommen. Ähm, ob das jetzt das einzige Online-Plus-Ultra ist, haben wir dahingestellt. Ich glaube, wenn man wenn man Content sauber aufbereitet ähm, äh, und vielleicht auch eine Plattform findet, die so in, in sich ein bisschen interaktiver ist, ähm, kommt man vielleicht auch ohne den großen Videofeed aus. Ähm, aber es hilft natürlich ungemein, entsprechend ähm, eine ordentliche Videoproduktion damit dran zu hängen. Das heißt, wenn ihr als Veranstalter äh, wirklich eine Online-Messe macht, ähm, denkt doch drüber nach, äh, euch eine saubere Videoproduktion mit reinzuholen die das ist halt, es wertet die Veranstaltung unglaublich auf. Das hat dann ich fast gesagt, was vom Fernseh gucken. Und ja, also da, da, ist halt, da ist halt ein bisschen was zu tun. Dann haben wir ein Konzept, was, was, was bei Online-Messen ja ganz, ganz und gar als Alleinstellungsmerkmal quasi gelten kann. Ist eine Online-Messe muss nicht vorbei sein, wenn das Datum um ist. Mhm. Ähm, es ist ein Konzept, ich glaube, da, das ist noch recht frisch, aber ähm, bei uns ist es halt tatsächlich so, in unseren Daten, dass wir, dass wir ähm, so also auf jeden Fall die Woche danach, aber teilweise auch einen Monat danach noch regelmäßig äh, Besucher auf der Plattform haben, die sich dann eben den Content angucken und sich nochmal irgendwie rückwirkend nochmal äh, anschauen, was sie denn alles so getrieben haben und ähm, was halt auch die, die Brands so so treiben. Äh, was, was, was ganz cool ist, ähm, ist auch ein Konzept, wo wir, wo wir tatsächlich nur daran arbeiten, es noch besser zu machen und, und noch weiter auszufahren, um dann quasi vielleicht auch gar nicht mehr dieses eine Event zu haben, sondern tatsächlich auch mit einer dauerhaften Ausstellung zu arbeiten. Es ähm, ist, ist auf jeden Fall etwas, wo wir wo wir ähm, stark drauf schielen, hätte ich was gesagt. Ähm, ja. Das ist wirklich, ähm, äh, wirklich ein interessantes Konzept. Allerdings ähm, aus den Gesprächen, die wir so führen, ähm, haben wir mitgenommen, dass die Leute sich noch sehr schwer von diesem von diesem live, synchronen Live-Charakter lösen können. Ich meine, jeder, der die ganze Woche in Online-Meetings sitzt, wird, glaube ich, wissen, wovon ich rede, die die Bereitschaft zur asynchronen Kommunikation ist nicht immer gegeben. Ähm, und, und ähnlich ist es dann auch bei der Bewertung oder bei der Einschätzung von von der äh, Richtigkeit und Wichtigkeit von Events ähm, und, und von deren Live-Charakter. Ähm, während wir glauben, dass es auch sicherlich eine Variante gibt, wo ich als dauerhafte Ausstellung laufen kann äh, und das Teil meines Marketing-Tools ist. Sowieso, das war ja auch noch eben gesagt, ich meine, es war, glaube ich, äh, nie einfacher, als mit diesen Online-Event-Tools ähm, ein Online-Event zu veranstalten. Und wenn ihr gut vernetzt seid in eurer Branche und vielleicht das Gefühl habt, hey, hier könnte es, ähm, ihr, ihr könnt es Notwendigkeit oder eine Sinnhaftigkeit für so ein Online-Event geben, dann go for it. Ähm, es war noch nie so einfach, nie so günstig, ein Event mit ein paar tausend Leuten auf die Beine zu stellen. Ähm, das, äh, das ist schon sehr, sehr cool und es ist eine Möglichkeit, die, die, uns, ähm, die uns auch halt antreibt, wo wir sagen, jo, wir, wir schaffen hier einen neuen Weg, äh, einen neuen, äh, eine neue, neue Möglichkeit, einfach aktiv äh, Vertrieb zu machen. Ähm, und äh, ja, das äh, kann durch, also wir hoffen natürlich stark, dass sich das ähm, als Marketingtool durchsetzt. Und ja, sind da sind auch gute Dinge, weil ähm, die Ergebnisse stimmen. Jetzt habe ich schon ein paar Mal darüber gesprochen, ähm, äh, wie, ähm, wie Ergebnisse aussehen. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich so, ähm, dass wir einen sehr, sehr, sehr großen Fokus darauf haben, zu gucken, hey, wer ist eigentlich auf der Plattform, wer guckt sich was an, und ähm, wer interessiert sich für welchen äh, Informationsschnipsel? Ähm, was natürlich jeder was natürlich jeder äh, Online-Event-Anbieter irgendwo ein Stück weit kann, wenn er irgendeine Form von Ausstellung hat, ist zu gucken, wer hat sich was angeschaut. Ähm, das ist ja nicht in der Natur der Sache, dass es halt online ist. Äh, die skill for konform muss der Nutzer natürlich der Weitergabe vorher zustimmen. Also da auch bitte darauf achten, dass ihr, wenn ihr so eine Plattform nutzt, nicht einfach jegliche äh, jegliche Datenschutzregeln ignoriert. Das kann euch dann hinten raus ja. ganz schön teuer zu stehen kommen. Ähm, deswegen also seid da, seid da auch umsichtig und vorsichtig, denn ähm, ja, Daten müssen zweckgebunden äh, ähm, gesammelt werden und dem Zweck muss auch zugestimmt werden. Und äh, ja, nicht, dass ihr euch da in, in Bereich begebt, die euch dann nachher ähm, was denn Sinne des Wortes teuer zu stehen kommen. Ähm, ja, seid da vorsichtig, denn es reicht nicht, die Sachen einfach so in seinen Datenschutzbedingungen ja. ähm, zu vergraben. Genau. Aber zurück zu den Analytics. Bei uns ist es tatsächlich so, dass 70 bis 80 Prozent der Leute, glaube ich, sogar dem zustimmen, dass sie getrackt werden oder dass auch ihre Daten an Aussteller weitergegeben werden. Man entscheidet natürlich auch selber, welche Daten man für sich preisgibt. Am, am ehesten dann immer noch die E-Mail-Adresse, aber wenn man möchte, ist man halt auch in der Lage, eine Telefonnummer oder Ähnliches zu hinterlegen. Das, das liegt bei jedem selbst. Und ja, ähm, genau, und ähm, ich sag mal so, die die ähm, die wirklich spannende Magie ist tatsächlich, wenn man dann anfängt, ähm, die Daten so granular wie möglich irgendwie aufzubereiten und auch zu sammeln in erster Linie und ähm, dann im Nachgang sozusagen zu schauen, okay, was kann ich eigentlich mit den Daten machen, was können meine Aussteller mit den Daten machen ähm, und wie ma mache ich das Ganze aber auch so, dass es meinem Benutzer nicht auf den Sack geht, ne? weil auch da, wenn ich jetzt äh, User irgendwie auf einer Veranstaltung war und kriege danach, <lacht> wird danach ab, absolut hart penetriert, ähm, dann werde ich im nächsten Mal ganz bestimmt nicht nochmal den Haken setzen. Ne? Also man muss, da, man muss da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl war, waren. Deswegen auch Plattformen, die sehr viel, ich sag mal, klassischen Sales zulassen, im Sinne, dass man Leute wirklich aktiv angeht. Äh, würde ich, würd ich ein bisschen von abraten, weil ähm, das ist... Äh, ja, wie gesagt, der Nutzer ist schneller von der Plattform runter, als man gucken kann. Das ist, ist quasi immer nur ein Mausklick weg und muss nicht erstmal rauslaufen aus dem Laden. Von daher, ja, da, da bitte entsprechende Vorsicht walten lassen, denn, ja, wie gesagt, der, die Nutzererfahrung, wenn wenn die dann dahingehend baden geht, dass ich einfach zu viele, zu forsche Leute drauf hatte, ja, ähm, tatsächlich ist es bei uns sogar so, dass wir darüber nachgedacht haben, ähm, die 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 Zahl der möglichen Chats pro Minute irgendwie zu limitieren oder ähnliches, weil ähm, ja es gab da sehr sehr penetrante mhm. Versuche auf der Plattform. Ähm, ja, das ist dann etwas, wo man wirklich mal schauen muss, dass dass man da wirklich dann ja nicht äh, nicht eine Plattform schafft, wo dann wieder alle penetriert werden können oder zumindest den Nutzern die Möglichkeit gibt, nicht penetriert werden zu wollen. Ähm, das, das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll und ganz, ähm, äh, ganz, wichtig an der Stelle. Genau. Ähm, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen so die die Parts, die wir in den Online Events mitgenommen haben. Äh, wir versuchen ja. jetzt gerade einfach dieses diesen guten Mix an, 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 an sinnvollen Ergänzungen, die wir in den ersten Revisionen der Software gemacht haben, ist auch noch weiter zu tragen. Wir versuchen auch den Veranstaltern das Leben so also einfach wie möglich zu machen. Ähm, tatsächlich ist etwas, wo ich sehr stolz drauf bin, ist, dass wir uns schon Gedanken gemacht haben, ist, hey, wie kommt eigentlich der Content in die Plattform? Also bei uns ähm, muss das nicht mehr der Veranstalter machen, sondern äh, wir haben tatsächlich extra nochmal eine weitere Plattform gebaut, um eben die eigene Erfahrung auf der, ähm, auf der eigentlichen Veranstaltung irgendwie selbst gestalten zu können, ohne da ständig irgendwen anrufen zu müssen und irgendwelche Änderungen einzufordern. Also ja, etwas, was beiden Seiten eigentlich sehr viel Arbeit abgenommen hat, weil wenn ich was ändern will, gehe ich kurz rein, ändere das und muss nicht erstmal über den Veranstalter kontaktieren. Ähm, da, bin ich, da bin ich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Und ähm, genau, ansonsten war es das eigentlich auch schon fast ähm, von dem. Also wir haben ähm, wir haben, wie gesagt, unglaublich äh, viele Daten gesammelt in einem Jahr, ähm, viele verschiedene Veranstaltungen gemacht. Ähm, wir sagen auch relativ offen mittlerweile, welche Veranstaltungen wir gut können und für welche wir eigentlich vielleicht nicht so gut sind, weil ja, es vielleicht ein bisschen zu, ähm, äh, zu viel Möglichkeiten gibt für, für eigentlich diesen kleinen Nutzen. Ne? Also, ähm, ja. Keep it short and simple. Das gilt bei Online-Events viel, viel mehr noch als, als bei Live-Events. Äh, desto einfacher ich an meine Information komme, desto besser. Und ähm, an die Veranstalter da draußen noch, noch ein Tipp zu den Ausstellern. Ähm, Aussteller, auch wenn man meinen müsste eigentlich, hey, die können ja Content, die haben wir vorher einen Messerstand gebaut. Es ist eine andere Anforderung, einen Banner oder einen Roll-Up fertigzustellen, und einen Kugelschreiber auszulegen. Ähm, als wirklich Content äh, zu kreieren und mit diesem Content auch zu catchen. Und das ist eine Aufgabe, der ist auch nach jede Firma gewachsen. Ähm, es gibt mittlerweile sehr viele Marketingagenturen, die sich damit beschäftigen und, und auch gerade Unternehmen im B2B-Bereich unterstützen. Aber es ist nicht die Regel. Ne? Es ist wirklich etwas, da müsst ihr da müsst ihr mal schauen, dass, dass ihr entweder euch selber die Expertise in-house mit aufbaut oder tatsächlich dann Marketingagenturen mit anbietet, die den die ihr den den Veranstalter mit an die Hand die ihr den Aussteller mit an die Hand geben könnt, denn es ist wirklich so, dass wir ähm, festgestellt haben, dass diese Transferleistung von hey, ich habe Quadratmeter und ich stelle dann Rollup auf hin zu hey, ich muss jetzt auf einmal Content machen und ein Video und ein Bild und warum, hä? So, ähm, also diese Transferleistung ist, ist gar nicht so einfach und ähm, da, man, man glaube ich, man kann das schnell lösen und man kann auch mit, mit sehr kurzen und, und dann entsprechend auch günstigen Handgriffen da auch ähm, äh, im Marketing unterstützen. Ähm, ist etwas, was man tatsächlich mit auf dem Schirm haben sollte. Ähm, und ja, ähm, wie gesagt, da, ähm, es ist was anderes. Und ich glaube, persönlich ist es ein Fehler, zu versuchen, Online-Events eins zu eins zu ersetzen. Denn, äh, also mit Online-Events, Live-Events eins zu eins zu übersetzen. Denn ähm, wir haben eine ganz andere Rahmenbedingung. Wir haben äh, ganz anderen Zustände, in dem sich die äh, Zuschauer befinden. Wir haben wahrscheinlich auch ganz anderes Publikum, weil ähm, auf einmal Leute bei sind, die sonst einfach sich nicht ins Auto gesetzt haben und irgendwie zu einer Messe gefahren sind oder ins Flugzeug oder in den Zug oder wo auch immer. Ähm, und äh, all diese Leute sind wahrscheinlich auch nochmal äh, ein Eck vielfältiger ähm, äh, von, von ihren Interessen und ihren ähm, und ihren auch Persönlichkeiten. Ähm, das heißt, äh, ja. Wir müssen gucken, dass wir uns bei Online-Lösungen für, für Events ganz unbedingt ähm, daran orientieren, dass wir ähm, ja, im Internet sind und dass wir auch schnell weggeklickt sind. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir die neuen Regeln akzeptieren, wenn wir als Veranstalter, als Aussteller äh, und auch als Besucher uns, uns auf, die, auf die neue Welt und den neuen Weg einlassen dann, glaube ich, haben wir etwas ähm, geschafft, was, was äh, wahrscheinlich auch nicht für möglich gehalten wurde. Und zwar einfach bessere Ergebnisse und quantifizierbare Ergebnisse für Unternehmen zu erzielen. Ähm, und ich glaube, was das angeht und natürlich auch die Einsparungen, was, was Reisen und ähnliches angeht, ähm, sind, wir, sind wir mit Online-Events auf einem guten Weg. Wir haben das gezeigt, viele andere Anbieter haben das gezeigt. Ähm, Sales äh, funktioniert auch online und ähm, ja, entsprechend ähm, Traut euch, sprecht uns natürlich gerne an, wenn irgendwas ist. Und wenn, wenn ihr da Fragen habt, gerne schreibt mir direkt auch auf LinkedIn. Und dann können wir uns mal euren Case angucken. Denn ich muss sagen, mir macht es mittlerweile sehr viel Spaß, auch einfach zu ein bisschen ein bisschen Leuten mitzugeben, was wir aus Online-Events gelernt haben. Ich habe das jetzt mal in einem öffentlichen Rahmen getan und hoffe, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen konntet wie gesagt, traut euch, wenn ihr einfach noch nie ein Event gemacht habt, aber eine Idee habt für ein tolles Event. Es, ist durch, es macht durchaus viel Sinn und es ist es wert, sich damit auseinanderzusetzen, ob man das nicht vielleicht in einem Online-Rahmen macht. In dem Sinne wünsche ich euch wundervolle Ostern. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Freitagabend. Und nächste Woche sind wir mit einem sehr spannenden Thema äh, unterwegs und werden uns ein bisschen äh, mit äh, Tobias über das Gesundheitswesen austauschen. Und ähm, äh, was das alles mit Gamification zu tun hat, das kriegt ihr dann nächste Woche mit. Ich verabschiede mich selber in das Osterwochenende und äh, wünsche euch einen wundervollen Abend. Jetzt habe ich gar nicht, äh, gar nicht mehr die Möglichkeit, <lacht> meinen, äh, meinen Gast vorzuschicken, um die letzten Worte zu sagen, während ich unseren so Abschiedssong lade. Aber... Das haben wir hiermit getan und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, ciao.